0: Bu orman yangını bu sene çok fazla sık sık gördüğümüz bir şey oldu, İsveç'te çok ciddi orman yangınları oldu, Yunanistan'da çok önemli ve can kaybına yol açan bir orman yangını ya da birkaç tane orman yangını oldu. Kaliforniya'da süren orman yangınları var, Kuzey'de Kanada'da süren orman yangınları var, bu nedenle orman yangınlarıyla iklim değişikliği arasındaki alakayı ya da varsa bu alakayı konuşmak istedik. Bizim dilimizde biz buna orman yangını diyoruz ama esasında belki tam olarak orman yangını kelimesi tam olarak oturmuyor bu işe. İngilizcesinden tercüme edecek olursak, İngilizce buna wildfire yani kontrol altında olmadan yanan büyük yangınlar, doğada yanan büyük yangınlar isme veriliyor. Bu illa orman olmasına gerek yok. Çalılıklar da yansa, çevresindeki başka şeyler de yanıyor olsa bu gene de biz buna orman yangını olarak Adlandırıyoruz Türkçede. Çünkü biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde hani normal olarak çok fazla orman yok. Onun yerine dizbel boyu falan belki biraz daha irice olan çalılıklar var. Maki dediğimiz. Bunların yanması da esasında özellikle Akdeniz bölgesinde çok ciddi problemler yaratabiliyor. Bu orman yangınlarının dünyada iklim değişikliğiyle olan birincil alakası tropik bölgelerde Ormanların yakılarak tarım arazisi elde edilmesi. Bu palmiye yağı özellikle Endonezya bölgesinde çok fazla ekilen bir şey olmaya, daha doğrusu palmiye çok fazla ekilen bir şey olmaya başladı. Onun için de tropik ormanlar yakılarak yerine palmiye ekiliyor. İşte birkaç sene sonra o palmiyeden bizim bütün hazır yemeklerde kullanılan palmiye yağı elde ediliyor. Bundan dolayı da çok ciddi bir problemimiz var. Çünkü her yakılan tropik orman, oradaki biyoçeşitliliğe zarar vermenin yanı sıra orada saklanmış olan bütün karbondioksitin bir anda atmosfere çıkması anlamına geliyor ki bu atmosferdeki karbondioksit miktarını son derece etkileyen bir konu. Onun dışında bu Amerika'da bolca kullanılmaya çalışılan biodizel dediğimiz genelde mısır ve benzeri bitkilerden elde edilen yakıt yakıtın elde edilmesi için de Brezilya'daki yağmur ormanları kullanılıyor. Daha doğrusu o yağmur ormanları yakılarak yerine tarım arazisi açılıyor ve o tarım arazilerinde biyodizel için mısır gibi bitkiler ekiliyor. Buradaki bir kötülük ormanların altındaki tarım arazileri daha doğrusu ormanların altındaki araziler o kadar verimli araziler değil. Ve birkaç sene iyi ürün aldıktan sonra bu arazilerin verimliliği de azalıyor. Ondan sonra yapılacak şey bir yağmur ormanını yaktıktan sonra tarla yapıp ondan sonra bir sonrakine devam ediyorsunuz. Ve bir önce yakmış olduğunuz yer esasında ondan sonraki zamanda çok fazla verimli olmayacak bir tarım arazisi oluyor. Hatta yani çalılık bir arazi olarak kalıyor. Bunun dışında... Yağmur ormanları falan gibi hani büyük ormanların insan etkisiyle bilerek yakılmasının dışında orman yangınları üç değişik sebepten oluşabiliyor. Bunlardan bir tanesi iklimdeki değişiklik. Yani normalde yağışlı olan bir bölgede uzun süre yağış görünmeyecek olursa kurumaya başlıyor ağaçlar ve bu ağaçların kurumasından da bir orman yangını oluşabiliyor. Orman yangının oluşması riski artıyor. Ya da yıldırım düşmesi, yalnız yıldırım düşmesi de kısmen iklim değişikliğiyle bağlantılı. Evet yıldırım iklim değişikliği olmadan önce de düşüyordu. Yalnız iklim değişikliği şu anda atmosferdeki şimşek ve yıldırım olaylarının sayısını da arttırdı. Bir üçüncü noktada volkan patlamaları. Bu volkan patlamalarını konumuzun dışına alıyoruz. Çünkü hani şu anda çevremizdeki yangınların çok çok azı bu volkan patlamalarıyla ilgili. Dolayısıyla geri kalan iki taneye bakacağız. İklimdeki değişiklik ve yıldırım düşmesi. Sağnak yağışlı bir havada bir, yani biliyoruz bayağı yıldırım, şimşek falan olabiliyor. Yalnız bu noktada ormana bir yıldırım düştüğü zaman evet ormanın o noktasındaki ağaçlar, o çevredeki ağaçlar çok ciddi zarar görebiliyor. Ancak biraz daha uzay, uzağına gittiğimizde bu yangının çok fazla yayılmasına imkan yok. Çünkü bir havada çok fazla nem var, İkincisi ağaçlar ıslak. Islak ağaçlar ve nem birleştiği zaman yangının oluşması çok çok zor oluyor. Yangının oluşması için bir, havanın kuru olması gerekiyor. İkincisi, ağaçların kuru olması gerekiyor. Üçüncüsü, ormanın alt seviyesinin, yani ağaçların alt kısmının çok sıcak olması gerekiyor. Ve çalılar falan olacak, buna yardımcı olacak. Yalnız bir faktör daha var, o da ormanın altında... Ölmüş ve devrilmiş ağaçlar var bol miktarda. Eğer biz bu ölmüş ve devrilmiş ağaçları toparlayıp sistemden çıkartmayacak olursak bunlar yangının bir numaralı besini oluyorlar. Dolayısıyla bu sene yaşadığımız özellikle e, İsveç ve Kaliforniya'da yaşadığımız olaylarda bu tür bir problem söz konusu. Kaliforniya'da e, korkunç bir miktar ağaç var. E, dur bakayım. 129 milyon ölü ağaç var şu anda Kaliforniya'da. Bu yangınları körüklemeye neden olan. Dolayısıyla yani bu 2017 yılının sonunda ortaya çıkartılan rakam. E, bu ölü ağaçları ormanlardan temizleyecek olursak tabi bunlar bir sonraki yangının oluşmasına yardımcı olacak besini sağlıyorlar. O besini ortadan çıkarttığımız zaman da yangınların büyümesi engelleniyor. Bu nedenden de eğer yangınlara karşı önlem almak istiyorsak, orman yangınlarına karşı önlem almak istiyorsak ormanlarımıza çok iyi bakmak zorundayız. Ormanların altında bu şekilde çabuk alem alabilecek kuru ağaçların, dalların olmaması gerekiyor. Şimdi bu esasında bizim açımızdan da faydalı bir şey. Çünkü biz bunları Alıp başka amaçlarla da yani her türlü aklınıza gelecek günlük kullanım da olabilir. Bunları alıp yakmak da olabilir. Kullanabilecekken ormanların içerisinde bırakıyor olmamız bu ağaçları bir sonraki orman yangının da orman yangının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Bu sene üç tane ana orman yangını çıktı karşımıza. Bunların ilki ve hani belki de en alış. Beklenmedik olanı İsveç'teki orman yangınıydı. Bu yangın 2018'in Mayıs'ı ile Temmuz'u arasında, Temmuz sonu hatta yani daha şu anda bile her noktada kontrol altına alınmış değil, oluşan bir yangındı. Bunun garipliği normalde İsveç yaşlı bir yerdir. Hani neredeyse kutup bölgesine kadar 50 değişik bölgede çıktı İsveç'teki yangınlar. Bunun anlamı da İsveç'in neredeyse tamamının bu yazı çok çok çok sıcak geçirmiş olmasıdır. Özellikle Temmuz ayında normalde beklenen sıcaklıkların 10 derece üstüne çıktı sıcaklıklar İsveç'te. Bundan dolayı da ormanlar son derece kurudu ve tabi buna alışkın olmayan insanların da katkısıyla İsveç'te korkunç bölgelere ulaştı. 250 kilometre kare yandı İsveç'teki yangınlarda. Bir sonraki önemli olan e, Kaliforniya'daki yangınlar. Kaliforniya'da yangınları aşağı yukarı her sene duyuyoruz yani bu seneki 2018 yangınları bütün rekorları aştı. Yani Kaliforniya'da şu ana kadar tarihte bu kadar büyük yangınlar görünmemişti. Şu anda hatta bir kısmı hala yanmakta bu bölgelerin %50 %60 kontrol altına alınmış olan bölgeler var. E, 3500 km kare yanıyor. 3500 km2 yaklaşık olarak İstanbul ilenin Avrupa'da kalan kısmı kadar bir yer yani Eminönü'nden Çatalca'ya kadar bir bölge düşünün bunun yanmış olduğunu o derece büyüklükte bir yer yanıyor ve burada neyse ki çok fazla can kaybı yok sadece işte sivillerden çok az kişi artı itfaiyecilerden birkaç tane can kaybı var. Ama korkunç orman alanları yandı bunda. Ve tabii orman alanlarının yanmasıyla çıkan duman da insan sağlığına çok çok zarar verebilecek bir duman. Bu çevredeki şehirlerde de ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Bir de Amerika'nın hani ünlü doğa parklarından birkaç tanesi bu nedenle kapatılmak zorunda kaldı. Sonuncu konuda bize daha yakın olan, belki sonunda biraz bizimle de ilgili olan kısmını tekrarlamamız gereken Yunanistan'daki yangınlar olduğu Yunanistan'da Atina'nın bir kısmı Atina'nın hemen batısında, bir kısmı doğusunda. Belki biliyorsunuzdur Atina havaalanı Atina'nın doğu tarafında, yani kuzey doğusundadır. O havaalanından uçaklar kalkarken... Bir, bir kısa bir bölgenin üstünden geçen ondan sonra denize çıkarlar. İşte o yangının çıktığı yer havaalanının hemen havaalanıyla deniz arasındaki bölgeye sanıyorum Mati deniyor bu bölgeye. Orada ortaya çıktı bu yangınların önemli bir kısmı. ana sebebi evet bizde bizim tarafta da olduğu gibi bayağı ciddi bir sıcak hava dalgası artı bütün makiliklerin, ormanlık alanların, çalıların kurumuş olması uzun süre... Yağış almamış olması bu bölgenin bir de üstüne saatte 120 kilometreye varan hızı rüzgarın eklenince bu yangınlar korkunç derecede hızlı yayılmaya başladı. Sebep olarak da o bölgede bir elektrik kaçağı yani elektrik kablolarına oluşan bir elektrik kaçağı söyleniyor. Oradaki insanların bir kısmı yok yok esasında bu sabotaj falan deselerdi hani resmi bilgi elektrik kaçağından bu yangınların çıktığı ve 95 kişi şu ana kadar öldüğü söyleniyor bu yangınların yangınlar sebebiyle. Bunların içerisinde mesela 10 tanesi bir tatil köyünden boşaltılmaya çalışılan insanları taşıyan bir teknenin devrilmesi sonucu ortaya öldüler 10 kişi. Sonra 26 tanesini aynı bölgede, bu Mati dediğimiz yer sanıyorum çok eski hani belki hatırlarsınız tarihte görmüştük maraton savaşı. Hani o bizim maraton koşusuna da neden olan Fipidides diye bir adam Yunanlı haber vermeye geliyor savaşın olduğu yerden Atina'ya işte Persleri yendik diye. O bölge maratonda olan bir şey. Burada 26 kişi denize çok yakın bir bölgede neredeyse birbirine sarılıp ölmüş halde bulunuyor. Bunun, bundan öğrenmemiz gereken temel nokta da şu. Orman yangını korkunç hızlı ilerleyebiliyor. Yani normal şartlar altında saatte 10 km hızla ilerleyebiliyor. Normalde 10 km hız dediğimiz şey hızlı olmasa da koşu hızıdır. Yani ancak insanlar koşarsa bu orman yangınından... Kaçabilirler. E tabi orada çocuklar da yaşlılar da şuydu buydu bu insanların kaçması zor olabileceğinden orman yangınından ciddi problemler oluşabiliyor. Yani bir yangın ya da yangına benzer bir şey olduğu zaman çevrenizde ah eşyalarımı toplayayım da işte şuna da bakayım da buna da bakayım da gibi vakit kaybetmemek gerekiyor. Çünkü işte bu 26 kişi denize yani ulaşmalarına metreler kala önlerini kestiği için büyük ihtimalle yangın öldü. Onun için aklımızda olması gerekiyor. Yani orman yangını çok çok ciddi bir konu. Bir de bizi ilgilendiren kısmıyla bakacak olursak olaya Atina'nın e, coğrafyası artı meteorolojisi yani ne kadar yağmur düştüğü, ne kadar kuraklık olduğu. Karşı tarafta Türkiye'ye geldiğinde e, İzmir'le diyelim Antalya arasındaki bölgeye çok çok benzer. Dolayısıyla bu sene bu iş evet Yunanların başına geldi. Çok üzüldük bu kadar can kaybı olmasına. Ama gelecek sene Türkiye'de de görülüyor olabilir. Onun için bizim de çok çok dikkat edip gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Bu ne kadar iklim değişikliği? Bu konuyu ileride de uzun uzun konuşacağız ama baştan şunu söyleyelim. Havanın daha ısındığını biliyoruz. Havanın daha kuraklaştığını biliyoruz. Dolayısıyla soruyu esasında tersinden sormak gerekiyor. Emin miyiz bunun iklim değişikliği olmadığına diye. Çünkü hava daha sıcaklaşıyorsa, hava daha kuraklaşıyorsa, havanın ısınması ve kuraklaşması da orman yangınlarına neden oluyorsa e bu bariz bir şekilde iklim değişikliğin etkisi olan bir problemdir. Eskiden de yok muydu? Eskiden de vardı orman yangınları. Ama şu anda olan şey insanların yayılmasıyla artı İklimin de birazcık değişmesiyle bu orman yangınlarının bize verdiği hasar her geçen gün artmaya başladı. Onun için elimizden geldiğince bu orman yangınlarına kadar karşı her türlü önlemi almaya çalışmak zorundayız. Bu seferlik bu kadar. Gelecek sefer görüşmek üzere. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine <Gülüyor> hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.